0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Moida moi! Nyt on tiistai 17.3. Mä julkaisin tämän Podiaxon huomenna, eli keskiviikko 18.3. Miksi ihmeessä mä sanon tähän päivämäärän alkuun, kun mä en yleensä sano, on se, että kun mä oon podcasteja tästä korona-aiheesta, niin ne tapaa laittaa tähän päivämäärän alkuun, että tiedetään, missä, mikä tää on nauhoitettu näitä ajatuksia. Ja se on ihan hyvä, koska koronasuhteen tilanne muuttuu niin nopeasti tällä hetkellä ihan joka päivä. Mä en ajattele, että mulla olisi koronasta mitään hirveän maata mullistavaa sanottavaa, ja, joten jos etitte jotain niin faktaa, dataa, lisäinfoa, lääketieteellistä tietoa tai poliittista tietoa, niin tämä ei ole se podcast nyt, mitä kannattaa kuunnella. Tämän podcastin missiona nimittäin on lisätä ymmärrystä niin kuin itsestä ja toisista ihmisistä ja se on toki mun ihan peruspsykologityönkin tärkeä tehtävä, yrittää ymmärtää toista ihmistä ja ottaa sitä ymmärtämään toista ihmistä. Ja sen takia mä kysyin Instagramissa ja LinkedInissä ihmisiltä, että miten tämä koronatilanne, koronavalmiuslain käyttöönotto tai niiden kohtien toteuttaminen, mitä hallitus on nyt suunnitellut ja eduskunta tänään käsittelee, niin miten se vaikuttaa ihmisten nykytilanteeseen, elämään ja tulevaisuuden näkymiin. Mun mielestä nimittäin on ollut tosi koskettavaa kuulla ystäviltä ja perheenjäseniltä, jotka kaikki on ihan eri yhteiskunnan alueella. Esimerkiksi työskentelee, niin, niin on ollut tosi kiinnostavaa kuulla, että miten heillä tällä hetkellä reagoidaan ja joka paikassa tehdään ihan superhienoa työtä ja oikeasti mm, supervaikeita päätöksiä, tärkeitä päätöksiä ja mun kaikki respekti on niillä. Mut, joo. Aloitetaan. Ehkä mä sanon, no joo, en mä tiedä, tiiättekö te. Tääkin muuttuu koko ajan. 319 laboratorio varmistettua uuden koronaviruksensa ai- niin aiheuttamaa tautitapausta Suomessa. Oli tänään iltapäivällä. Maailmanlaajuisesti joku 173 000. Mutta joo, nämä määrät kasvaa ja muuttuu koko ajan. Ei varmaan ole ihan realityy ja näin. Mä haluaisin aloittaa tänne aihealueen, kun mä kysyin kerta siellä LinkedInissä ja Instagramissa mä sain vastauksia siihen, että miten tämä tilanne vaikuttaa teidän elämään. Kiitos kaikista niistä vastauksista ja tota, mä oon niitä lukenut sydän sykkyrällä täällä ja mulla on erityisesti kaksi osa sydämen päällä, mutta oikeastaan Ensimmäisenä mä haluaisin aloittaa, miten mä sanoisin, tämä on psykologina mulle, kun mä teen vastaanottoa psykologin työtä. Niin tämä on mulle yksi vaikeimmista asioista kohdata, koska mä koen, että mä en pysty tähän vaikuttaa ja se on pahinta ö, psykologille ja meille muillekin ihmisille, että kun tulee kädetön olo. Ja se kuvautuu aika hyvin tässä yhdessä viestissä, minkä mä sain, että keväälle suunniteltu loma peruuntuu, mieheni työllistäminen peruuntui – Perheen talous menee alas. Munkinlaisia talouteen liittyviä huolia. Aspillit pitää nostaa rahat, eli saa heittaa omistusasunnolle hetkeksi heipat niille suunnitelmille. Ja, ja tota, joo, pitää muuttaa. Riskiryhmän kulme vanhempien luota pois. Ja, no, mä en tiedä, miten tämä, mutta tämä talous vaikuttaa niin se, selkeästi tosi monella. Mä mietin niin sekä isoja että... Pieniä yritykseen, miten tämä siellä vaikuttaa, ja sitten ihan erilaisissa kotitalouksissa. Tämä on niin vaikea asia jotenkin puhua, tämä raha senkin takia, tämä on samalla niin arkinen asia, mutta sitten samalla jotenkin tosi arvolla ja Mutta mä itse ajattelen, tai siis voin tässä tilanteessa vaan toimia näin, en mä tiedä mitä te ajattelette, mutta jotenkin, että, että niin kuin tsemppiä ja voimia siis kaikkien niin kuin päätöksentekoon ja jokainen tuntee sen oman ö, rahatilanteensa, rahankäyttöön tai yrityksen ö, niin kuin taloudenhallinnan, niin jotenkin kaikista parhaita Ja mä toivon siihen kaikille tällä hetkellä tosi paljon viisautta ja myös konkreettista tukea sieltä, mistä sitä on mahdollista saada. No joo. toinen asia, mikä mulla jäi erityisesti mieleen näistä viesteistä, tai toinen teema, sanotaanko näin, niin oli oikeastaan tällaiset niin kuin mielenterveysjutut. Ja mä luen, voisin lukea yhen, yhden viestin, minkä mä sain, koska tämä oli tosi kuvaava. Ahistaa tosi paljon mielenterveyskuntoutujalle tosi raskas paikka. Ö, on tosi vaikea hahmottaa, miten pitäisi jatkaa normielämää. Ja kaikki asiat, mitkä ei normaalisti ahistaisi niin paljon, ahistaa sikan. Tuntuu tosi yksinäiseltä. Ja tähän mä jotenkin sain tästä niin tosi hyvin kiinni. Ja tämä on myös hankala ja tuo yksinäisyys jotenkin, kun se liittyy niin paljon tähän myös osaltaan tähän sosiaaliseen niin eristäytymiseen, mitä niin nyt vaaditaan kaikilta ihmisiltä. Ja Yksinoloa väkisinkin. Ja mä oon puhunut tässä pohjassa varmaan tuhatta kertaa just siitä, että, että miten, toi, miten sosiaaliset suhteet on niin osa meidän mielenterveyttä. Niin sitten saatikaan, kun siinä niin rakaat mieli on ylikuormittunut, niin silloin ne kuuluisi niin saada enemmän sitä sosiaalista tukea, mitä yleensä. Ja nyt tässä tilanteessa on ajattelut siihen, että sitä saadaan vähemmän. Ja samoin niin muuten mä että mielenterveyskuntoutujan psyyke on oletettavasti, kun se on ylikuormittunut eikä kestä samalla tavalla epävarmuutta kuin ilman ongelmia olevassa tilassa tai niin psyykkisesti tasaisemmassa tilassa. Että jotenkin sitten tämä, että tähän koronaan liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, kun sitä tautia ei vaikka tunneta niin paljon ja muuta ja sitten se lietsominen ja sitten varsinkin se lietsominen, niin molemmat herkistää sitten jotenkin. Et on ehkä vahistukseen tai alakulon taipumukseen tai paniikkiin taipuvainen, mikä se nyt ikinä onkaan – niin on herkistynyt moni, moneen mielenterveysongelmaan liittyvistä, että on herkistynyt näkemään niitä uhkia enemmän kuin muut. Ja sitten samoin se niin, aivot tulkitsee sen informaati on puutteen myös herkemmin negatiivisesti ja katastrofiajattelun mukaisesti – Silloin, kun ei ole ehkä niin paljon voimavaroja miettiä sitä monipuolisesti ja rauhallisesti ja tavallaan neutraalimmin. On monia muitakin esimerkiksi ennakoimisen vaikeuksia. Nyt on vaikea ennakoida. että ennakointi on tärkeä mielenterveyden ongelmien niin kuin jotenkin hallitsemisessa ja niiden kanssa elämisessä, että pystyy ennakoimaan tiettyjä asioita, luoda sille sitä turvaa. Mutta nyt se horjuu ja sekin voi jotenkin tuottaa sitä ekstra-ahdistusta tai mikä se oma reagointioire ikään kuin onkaan. Mutta joo, tämä on, on mun mielestä no, oma sydämen asia taas ja tärkeä niin kuin ihmisten tiedostaa myös ja ymmärtää ehkä enemmän nyt niitä, jotka kamppailee niin siinä arjessakin muiden ongelmien kanssa. Ja itse asiassa mä sain tähän tosi hyvän viestin yhdeltä, joka laittoi, että että niinku on jotenkin, miten se menikään, o, niin jotenkin, että nyt ei ole ollut raskasta viime aikoina, että vaikka joutuikin elämän muutoksia nyt paljon, niin nyt ei ole ollut muuten hirveän raskasta, niin sen takia jotenkin ei, ei koe, että tämä on niinku stressannut niin paljon. Ja noin se myös on, että jos sulla on oikeasti muutenkin sille, että sulla on tämä vuosi ollut oikeasti tosi stressivapaata ja se psyykkinen kuormitus ei ollut kova, mitä sitten taas mielenterveysongelmat ei ole. Ne on kovaa psyykkistä kuormitusta. Niin sitten jotenkin on, on helpompi myös sietää niitä vastoinkäymisiä ja mitä tulee eteen. Niin jotenkin toimii myös niiden kanssa ja ne tuottaa ehkä vähemmän ahdistusta yleensä. Niin, ehkä sekin, että millaista elämää, aika monessa vastauksessa itse korostui se, että millaista elämää – vähän niin viime vuosi on ehkä ollut, niin sitten tavallaan se, että se muutos, mikä tapahtui, niin suhtautuu myös siihen, että – niin kuukausien suunnitelmat peruuntunut monilla, osalla hyvä fiilis, osalla tuottaa tosi paljon epävarmuutta. No sit mä haluaisin tota, nostaa täältä vielä yhden aiheen, nimittäin opettaja laittanut mulle, että koulut kiinni. Mä tiedän, mun siskokin on opettaja ja erikoiset härdelii tällä hetkellä menossa ja että miten nuo jutut niinku oikein hoidetaan ja se opettaminen, kun ne oppilaat ei ole siellä ja tota... Mm, tässä mun täytyy sanoa, että tämä on varmaan ihan jäätävä härdelli, mutta samaan aikaan mulla on jäätävä vahva luotto myös meidän opettajiin, jotka on superkoulutettuja ja samoin en mä tiedä. Mulla on sellainen tun fiilis, että ne on top, tottunut reagoimaan kaikkiin koko ajan, kaikkiin asioihin. Jotenkin sen luokassa voi ottaa oikeasti mitä vaan, kun ne nassikat – niin keksii, niin sitten ehkä ne on tottuun reagoimaan kaikenlaisia ja ne on osa ottaa niin homman haltuun aika nopeasti En mä tiedä. Ehkä tämä on stereotypia tai jotain, mutta tämä on mun käsitys opettajista myös. Ainakin tämä tunnen. Aika monella ihan yleistä epäselvyyttä, melkoista ihmettelyä, että mitäs tässä nyt. Joillain ihan kiinnostustakin, että et, oho, uusi yhteiskunnallinen tilanne, miten ihmiset käyttäytyy, mitä ne tekee. Se on tosi kiinnostavaa. No mun mielestä sekin on ihan... Ihan ok, et suhtautu niinku utelia, jotenki. Yes. Laittoi, että suhtautuu tähän uteliaasti jotenkin. Sitten jotkut laittoa, että business as usual, arki jatkuu, mennään. Niinku jotenkin tekee etätöitä, kotoa käsin on tehnyt ja tekee edelleen. Ehkä joku harrastus jää väliin, mutta ei hirveästi mitään erityistä. Lucky you, jos homma rullaa vähän niin kuin ennenkin. Joo, vaikka monia, aika monia. Tämä on ehkä aika harvinaista, että enemmän sain sitä viestiä, että et pää meinaa hajota kohta tähän on ja siihen, että ei saa harrastaa, kun yleensä on tottunut menemään niin paljon. Monesta oli yksi superkinnostava miesti, mikä mun piti nostaa. Tämä on ollut ö, sairaanhoitaja aikaisemmin ja nykyään yrittäjänä ollut jo jonkin aikaa ja sitten sanoo, että et, et, et niinku miettii tätä... Yrittäjänä toimimista ja laittaa uutta pyörää pyörimään, jotta omat tulot ri, riittäisi elämiseen ja samaan aikaan miettii, että jos lakia tarve vaatii, niin miten hän ja kukaan minut kutsuisi töihin, että valmis olen sairaanhoitaja hommia tekemään kyllä. Tämäkin on kiinnostavaa, että mihin niin kuin, äh, ihmiset, jotka valmi- varautuu ehkä, ehkä erikoisiin, erikoisiin toimiin, ehkä nämä terveydenhuollon henkilöt lähinnä. Tai no ei oikeastaan, ei todellakaan. Mä tiedän, että... Musiskoon on kaupungilla töissä ja oli superpitkään siellä hallinnollisissa tehtävissä ja siellä, siellä painetaan erikoista duunia kanssa, kun yritetään saada kai kunnan. Mä en hänen näistä mitä tiedä kaupungin kunnan toiminnot pyörimään jollain tavalla tämän käyttöön käyttöönoton jälkeenkin. Tältä musta just tuntuu, että kun mä teen tätä podia, podia nyt tässä, niin mä jätän koko ajan jotain ihmisiä tästä pois ulkopuolelta, jotka ansaitsisi sanoa, heidän kokemuksensa, että se tulisi kuulluksi tässä tilanteessa. Mutta tähän podcastiin ei mahdu valitettavasti enää yhtäkään kokemusta, vaikka se olisi kuinka upea. Tässä on nyt tarpeeksi erilaisia kokemuksia tullut. Ja mä sain onneksi taloudellisessa hankaluuksista ahdingosta ja järjestelyt tekevät ihmiset ja mielenterveysongelmia kokevat ihmiset. Tai siis heidän äänensä tähän podcast-jaksoon jollain tavalla. Ja se on itselle tärkeää tässä kohti nyt ainakin. No joo, ehkä ne riskiryhmän kuuluvat ihmiset on tässä kohti myös aika tärkeitä. Mutta mä sydämeni pohda, poh, pohdasta toivon, että sä sen tiesitkin jo, koska tavallaan niiden takia tämä koko homma ja valmiuslaki ja kaikki nämä eristystoimenpiteet tehdään. Eiks niin vaan? Joo. Hei, ensi viikolla, anteeksi kahden viikon päästä tota, ei ole enää on koronahommia. Ai niin, vitsi, mä olisin halunnut hieman paasata siitä, kun mä satuin lukea tosika yhden yhden tutkimuksen, että miten ihmiset reagoi, että Ne reagoivat eristiitteensä ja teki niitä käsienpesuhommia ja kaikkea niin kuin siinä ekan kohdalla ja sitten tuli se toka Ja sitten ihmiset ei enää tehnyt sitä, kun media ei myllyttänyt sitä ja sitten se oli pahempi se toka-aalto. Niin, jes, sainko mä tämän podcastin loppuun vielä tämän asian? Eli tämä on siis pitkäjänteistä hommaa ja... Vaikka media hiljennistä mitä tahansa tapahtuu, niin tätä pitää tehdä käsittääkseni pitkällä aikajänteellä tätä käsienpesuhärdellia, eristytäytymishärdellia, yms, yms, yms. Mutta joo, niin niin kahden viikon päästä mulla on jo uutta asiaa, saatte muuta ajateltavaa mun podcastistakin. Toivottavasti sait ehkä tästä jaksosta jonkun näkökulman tai kokemuksen. minä ainakin sain teidän viesteistä tosi monta eri näkökulmaa, mitä tämä voi tarkoittaa kenellekin ja ehkä tulevaisuudessa, mitä tarkoittaa kenellekin. Ja jos se korona-asia ei tule jo korvista ja silmistä ulos, niin silloin mun mielestä oli ihan kun mun kaverit tänään kyseli toiseltaan WhatsAppissa, että miten tämä teille vaikuttaa ja mitä kuuluu ja miten menee ja muuta. Niin jotenkin sekin on tosi kiinnostavaa kuulla oikeasti niiden tuttavien tai läheisten tai sukulaisten elämästä nyt fiiliksiä ja tunnelmiin. Tavallaan päästä ulos vähän omasta koronakuplastakin, josta toivottavasti pääsit edes hetkeksi tämän jakson aikana osittain. Jes, kahden viikon päästä siis peruskouluaiheena, mikä jo hauska sattuma sinänsä, että tänäänkin vähän puhuttiin peruskoulusta. Mutta siis mulla on siellä Minni Kauppinen opettaja ja tiedän naiset yhteisöön kuuluva jäsen, niin vieraana me ka- perustellaan. Ei perustella mitään, vaan siis tota noin keskustellaan tota peruskouluun liittyvistä teemoista. Tosi mielenkiintoinen keskustelu tulossa. Kuulan silloin, moikka!